0: MDR Aktuell. Das Nachrichtenradio. Es lässt sich jede Menge Gutes sagen über die sächsische Wirtschaft. Die erste in Deutschland konstruierte Lokomotive, der erste Sechszylindermotor, der mittig gesetzte Schalthebel im Auto. Alles Innovation aus Sachsen. Und selbst wenn wir uns die jüngere Vergangenheit anschauen, seit dem Jahr 2000 hat die Wirtschaft im Freistaat über 30 Prozent zugelegt, eine der höchsten BIP-Wachstumsraten aller Bundesländer. Hilft nur alles nichts, wenn man sich die Lage im Herbst 2023 anschaut, da steckt die sächsische Wirtschaft noch viel tiefer in der allgemeinen konjunkturellen Flaute als befürchtet. Sowohl die Geschäftslage als auch die Geschäftserwartungen der Unternehmen haben sich im Vergleich zum Frühjahr 2023 Extrem verschlechtert, so das Ergebnis einer Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammern. Was macht das mit Sachsens Wirtschaftsminister? Martin Dulich, jetzt im Gespräch bei MDR aktuell. Grüß Sie.
1: Ich grüße Sie, hallo.
0: Die Unternehmen fühlen sich aktuell von der Landespolitik alleingelassen und geben ihr deshalb schlechte Noten. Das sagt der Sprecher der Landesarbeitsgemeinschaft der Sächsischen Industrie- und Handelskammern, Christian Kirpa. Was kann Martin Dulich in dieser Situation gerade besser machen?
1: Ja, wir müssen ja nicht drum reden, Die Stimmung ist schlecht, weil natürlich der Druck auf der Wirtschaft entlastet. Ich denke, dass wir als Freistaat Sachsen trotz alledem gute Chancen haben, dass auch unsere Unternehmen, unsere Wirtschaft, vor allem auch unsere Industrie, durch diese herausfordernden Zeiten entkommen, aber es bedeutet auch, dass wir alle unsere Hausaufgaben äh, machen müssen und ich denke, dass geschaut werden muss, wie wir die sogenannte Transformation auch erfolgreich gestalten können.
0: Um möglichst schnell diese vielen existenziellen Probleme eben, äh, mit denen Sie da als Wirtschaftsminister gerade konfrontiert sind, in den Griff zu bekommen. Also weniger Absatz momentan bei den Unternehmen, rückläufige Auftragslage, hohe Kosten. Wo setzen Sie denn jetzt konkret äh, als erstes den Hebel an und wie?
1: Als erstes sollten wir mal den Hebel an unserer Rhetorik ansetzen. Weil mir geht ein bisschen das Niedergangsgeräte auch auf den Keks, um es mal deutlich zu sagen. Ja, wir haben Herausforderungen. Ja, und viele Unternehmen haben richtige Probleme. Aber wir sollten bitte nicht so tun, als seien wir kurz davor, ein drittes Weltmann zu werden. Als würden wir hier kurz davor sein, dass alles den Bach runtergeht. Ich erwarte auch eine Haltung, wir schaffen das. Wir werden das ähm, gemeinsam auch ähm, hinbekommen. Wir haben in Sachsen Investitionsentscheidungen, die wir bekleidet haben, die dazu führen wird, dass in den nächsten Jahren 30 Milliarden Euro alleine in Sachsen zusätzlich investiert wird. Diese 30 Milliarden Euro dienen der Wirtschaft. Also von daher lassen Sie uns diese Potenziale sehen und ähm, nutzen, es geht natürlich auch gerade aktuell darum, das Thema Arbeits- und Fachkräftemangel in den Griff zu bekommen. Da sage ich aber auch, zuerst sind natürlich die Unternehmen verantwortlich dafür, dass sie ihre Belegschaften zusammenhalten. Das heißt auch wirklich in die Belegschaften zu investieren, gute Löhne zu zahlen. Das sind jetzt die Stellhebel, an denen wir gemeinsam arbeiten.
0: Sie stellen genannte Forderungen an die Unternehmen. Das ist Ihr gutes Recht. Aber auf der anderen Seite fühlen sich eben, wie schon angesprochen, die Unternehmen von der Landespolitik von Ihnen alleingelassen. Wie passt das zusammen?
1: Ich habe so manchmal den Eindruck, dass in schlechten Zeiten der Ruf nach dem Staat von den Unternehmen immer ganz groß ist und wenn es dann anders läuft, dann soll der Staat sich raushalten. Es geht hier um ein Miteinander, denn die Herausforderungen, und wir brauchen ja nicht drum rumreden dass die Herausforderungen riesengroß sind, hm. kann man ja nicht damit lösen, indem man sozusagen nur mit dem Finger aufeinander zeigt, die Chancen und die Potenziale von Sachsen und für Sachsen sind hervorragend. Uns beneiden andere Länder darüber, was wir hier für Chancen
0: hm. haben. Eine Lösung abschließend, Herr Dulich, könnte es ja auch sein, das Vergabegesetz zu reformieren, das haben Sie ja auch gemeinsam mit Grün und SPD im Koalitionsvertrag festgehalten. Stand jetzt setze das sächsische Vergabegesetz auf Billigangebote und benachteilige die Unternehmen, die nach Tarifzahlen und ihre Beschäftigten ordentlich behandeln. Das findet Markus Schlimbach, Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Sachsen. Müssen Sie da jetzt den Hebel auch sofort ansetzen? Müssen Sie das Vergabegesetz jetzt reformieren?
1: Sicherlich ist das Vergabegesetz ein wichtiges Instrument, wenn es darum geht, dass bei öffentlichen Aufträgen auch faire Bedingungen äh, herrschen. Und da geht es eben darum, dass vor allem diejenigen, die sich an die Spielregeln halten, die in Ausbildung investieren, die gute Löhne bezahlen, die hier in Sachsen Verantwortung äh, haben, dass die, die sich genau an diese Regeln halten, nicht die Dummen äh, sind. Und deshalb ist es richtig, dass ein Vergabegesetz dieses auch äh, mitfolgt. Es geht aber auch darum, dass ein Vergabegesetz nicht zu einer so großen Belastung für Unternehmen wird, dass die am Schluss gar nicht mehr sich beteiligen an Ausschreibungen. Und genau deshalb eine gute Balance zu finden zwischen den notwendigen Einhalten von Spielregeln bei Vergaben, aber eben auch nicht die Hürden so hoch machen, dass Unternehmen sich gar nicht erst beteiligen. Das ist die Aufgabe eines jeden Vergabegesetzes.
0: Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulich im Gespräch mit MDR aktuell. Vielen Dank und ein schönes Wochenende Ihnen.
1: Vielen Dank.